0: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Hayley Bieber vs. Selena Gomez.
1: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Heidemörder.
0: Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Über die Straße Blätter wehen, über den Bäumen Vögel schreien, irgendwo über den Bergen muss meine ferne Heimat sein. Dieses Gedicht hat Hermann Hesse über die ARD Audiothek geschrieben. Und hier begrüßen wir euch auch heute wieder zu Too Many Tabs, dem Podcast, in dem wir unsere Tabs schließen. Wie ihr hört, hat unser Podcast die Übernachtungsfolge überlebt. Wir zwei, wir sind ein richtig starkes Team, oder, wir sind Miguel? Jetzt, wir sind
1: richtig zusammengewachsen, würde ich auch sagen. Ich muss wirklich sagen, ich habe echt einen richtigen Mittagsschlaf gebraucht an dem Tag ja, noch, nachdem es fertig war. Also ich fand es eine richtig angenehme Atmosphäre. Es hat sich richtig so angefühlt, wie damals mit meinem großen Bruder auf dem iPod Touch unter der Kuscheldecke so Radio spielen und über so Apps äh, die Stimme aufnehmen. Genau das war der Vibe.
0: Ja, ich fand es auch richtig schön. Was sind die Themen der Woche, Miguel?
1: Caro, ich bin irgendwie ein bisschen mellow und schlecht drauf. Mich nervt es, dass der Frühling nicht beikommt.
0: Du meinst, dass der Frühling sein blaues Band noch nicht durch die Lüfte schwingt?
1: Richtig. Du bist heute halt so richtig so lyrisch <lacht> drauf. Ja. Was ist da los? Hm. Ist es so mit, mit dem fehlenden Frühling? Willst du, dass quasi die Stimmung nach oben... Pushen.
0: Ja, mein lyrisches Ich hat heute einen guten Tag.
1: <lacht> ja, irgendwie ist die Stimmung low, weil alle auf den Frühling warten, aber ich habe etwas, das vielleicht die Stimmung wieder nach oben bringen könnte. Und zwar erinnerst du dich noch an die Folge Too Many Tabs, in der wir über Preisverleihungen geredet haben? Ja, klar. Und da habe ich ja eine Preisverleihung präsentiert, hier vorgestellt, mit dem Namen Die, die goldene, goldene Sonne. Sonne. Von Sonnenklar TV, dem mhm. Urlaubssender. Da steht jetzt demnächst tatsächlich wieder die neue Preisverleihung an. Also die neue goldene Sonne 2023 wird verliehen, im April.
0: Kannst du mir mehr über die Gästeliste verraten?
1: Caro, es ist bereits ein Trailer veröffentlicht worden, der die Leute catchen soll. Ich würde sagen, wir hören uns das mal an und gucken, welche Gäste da dabei sind. Das ist nämlich komplett krank, was da abgeht.
0: Feiern mit der Sonnenklar TV-Familie und mitten unter den Stars. Das TV-Event der Superlative. Mit Ikonen und Legenden wie Sophia Loren, Roberto Blanco, Gerhard Baum, Lies Schwarzer, Ulf Meerbold, Deborah Sasson, Uwe Kröger, Helge Schneider, What? Yvonne Pfarrer, Samuel Koch und vielen mehr. <lacht> Freuen Sie sich auf eine fantastische Bühnenshow unter anderem mit der Münchner Freiheit. Dante Thomas und vielen weiteren Live Acts. All das für nur 279 Euro pro Person.
1: Alles klar. Ist das nicht vielversprechend? Mhm. Was ist das denn für eine bizarre Gästekombination schon wieder? <lacht> ja. Also sie haben sich mal wieder selbst übertroffen. Und eine kleine Zusatzinfo, die ich jetzt noch rausgefunden habe, ist, dass das Ganze im Wunderland Kalkar stattfindet. Kennst du das Wunderland Kalkar? Nee. Das ist ein mittlerweile leerstehender Freizeitpark, der 2005 geschlossen hat. Ah, und das ist doch. No Shit, ein Themepark. Park, für Atomkraftwerke. Also das ist ein Park, der ist gethemt. Also so wie Disneyland ist mit Disney-Figuren gethemt. Und der Park ist also ist ein riesiger Kühlturm da drin, der zu einer Kletterwand umfunktioniert wurde. Magic. Und hat ein Maskottchen namens Kerni. Was doch, so ein, klar, das so, kenne ich Ja, so ein, so ein Leuchtstäbchen. Da haben wir doch schon mal
0: irgendwie drüber geredet. Das da, also nicht sag, öffentlich, glaube ich. Das sagt mir was.
1: Ja, ja, privat haben wir darüber ja. mal geredet. Genau, und das findet da statt. Und es wird nicht nur für die goldene Sonne benutzt, das Wunderland Kalkar, sondern auch zum Beispiel für den Bundesparteitag der nordrhein-westfälischen AM. AfD. 2020 hat da nämlich der Bundesparteitag stattgefunden.
0: Ach. Das Wunderland würfelt anscheinend irgendwie die Veranstaltung genauso wie die goldene Sonne die Gäste würfelt.
1: Genau. Also ich bin gespannt. Ich gucke mir das vielleicht an, aber vielleicht auch nicht, weil wir dürfen keine Werbung machen. Und genau. Es ist keine Werbung. ist keine Werbung ist keine für Sonnenklar.TV. Und auch nicht für die AfD. Nee. Also interessante politische Entwicklung und weißt du, wo es auch, jetzt kommt eine ganz fantastische Überleitung, wo es heute auch um politische Entwicklung
0: geht? Sag bloß in deinen Tabs.
1: Aber hallo. Caro, ich habe manchmal so Phasen, in der ich so schön mit einer Schale voll zimt sage ich es jetzt mal, unbranded, mhm. auf dem Sofa sitze und mir so nachts um drei so Best-of-Bundestag-Videos angucke. Oder Wirklich? So. Ja, oder so Zusammenschnitte von Gregor Gysi versus Norbert Lammert und so. Das finde ich so unterhaltsam, <lacht> wenn die sich dann da streiten und wenn das jemand sich die Mühe gemacht hat, da also so die besten Momente zusammenzuschneiden, dann finde ich das irgendwie geil, Da muss ich die Arbeit selber nicht machen und gucke dann mir ein Video nach dem anderen an. Und irgendwie finde ich so diese ganze trockene... Parlamentswelt so funny, wenn die da so ein bisschen manchmal ausbricht und die sich dann da streiten und so mhm. weiter. Da habe ich so einen Softspot für. Und dann gucke ich mir auch oft so Dokumentationen an, so mit dem Titel Schlachtfeldpolitik, die finstere Seite der Macht oder so. Da bin ich dann zum Beispiel neulich drauf gelandet. Das ist tatsächlich eine Dokumentation vom NDR. Über diese Dokumentation bin ich in einen Strudel geraten von Geschichten und Stories aus der deutschen Bundespolitik, die quasi im weitesten Sinne mit so Intrigen und Machtgier und sowas zu tun haben. Ja, da habe ich dann irgendwie auch mir nochmal den Fall Rudolf Scharping angeguckt und die Intrige von Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine im Hintergrund und lauter so, so Geschichten. Und bin dann letztendlich bei einer Story gelandet, die wirklich ein Beispiel ist für so einen richtigen Politkrimi. Also quasi deutsche House of Cards. Deutsche parlamentarische Geschichte und ein Riesen-Eklat. Für die Leute, die über 30 sind, ist es vielleicht nichts Neues, weil 2005, das hat man vielleicht damals mitbekommen. Wir waren damals Kinder, also ich kann es nur so am Rande. und fand es sehr interesting, da mal reinzugehen. Es geht um die Geschichte, die von der Presse, als der Heidemörder mörder geframed wurde. Mhm. Und dabei habe ich den Namen jetzt auch schon verraten. Diese ganze Intrige dreht sich rund um die SPD-Politikerin Heide Simonis, die von 1993 bis 2005 Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein war.
0: Heide Simonis.
1: Sagt dir der Name was?
0: Ja, kenne ich von Let's Dance.
1: Richtig. Ich wusste, ich kann auf dich zählen bei sowas. Die waren nämlich tatsächlich in der allerersten Staffel Let's Dance im Jahr 2006 dabei. Da
0: hatten noch Harpe und Nasa und haben noch moderiert.
1: Richtig. Und sie war zusammen in einer Staffel mit Sandy von den No Angels, Wayne Carpendale und Wolke Hegenbart.
0: Stimmt. Und Wolke hat, glaube ich, gewonnen. <lacht> Das weiß ich nicht. Ich oh ja, Wayne, Ahnung. ich weiß nicht. Oh Gott, kann ich kurz einen Tab aufmachen? Ich will immer das. Ja, guck
1: mal an, ich Heide kurz Simonis, in Heide die SPD-Politikerin, bei in der ersten Staffel Let's Dance war.
0: Oh, ich glaube, hier ist sie im, im Walzer.
1: Sie oh. tanzt zu Three Times a Lady von Lionel Richie, den langsamen Walzer. Oh. Elegant.
0: Sie sieht nicht aus, als ob sie viel <lacht> Spaß dabei hätte. <lacht> <lacht> Ein Traum in Pink. <lacht> Ja. Aber ich fand, ich weiß noch, als ich war da ja ganz klein, aber ich fand die irgendwie total sympathisch.
1: Ja, sie ist eigentlich auch für eine SPD-Politikerin <lacht> recht <lacht> sympathisch. Wer sich in Wikipedia-Artikel anguckt, findet auch schnell heraus, übrigens, der Let's Dance-Auftritt ist im Wikipedia-Artikel, wird er verschwiegen. Aha. Vielleicht schämt sie sich da ein bisschen für, ich weiß es nicht genau. Ist da auf jeden Fall nicht aufgezählt, aber was aufgezählt ist, ist eine lange Liste ihrer Auszeichnungen. Sie hat zum Beispiel den Bambi und das goldene Schlitzohr 1994. Für Let's
0: Dance oder für andere Leistungen? Ne,
1: 94, das war sie noch nicht bei mir. Ach so Achso, 94. Oh, das
0: goldene Schlitzohr. Das goldene
1: Schlitzohr 94. Den würde ich dir auch gerne mal verleihen ja. Preis. <lacht> Goldene Sonne fehlt ihr noch, aber wer weiß. Und Heide Simonis war eben, wie ich eben schon gesagt habe, 2005 noch im Amt der Ministerpräsidentin von Schleswig-Holstein. 2006 schon bei Let's Dance. Was, da ist ja wohl in der Zwischenzeit irgendwas passiert. Mhm. Wie wird man so schnell mhm. von der SPD-Politikerin
0: Top-Politikerin zur Let's Dance-Kandidatin? So, wie
1: ist das passiert? Und das mhm. habe ich mir mal genau angeguckt. Und zwar begann das alles mit einer neuen Landtagswahl, wo sie quasi ihre Position verteidigen wollte. Sie war bereits Ministerpräsidentin und es wurde neu gewählt in Schleswig-Holstein.
0: Alles beginnt mit der Schleswig-Holstein-Wahl im Februar 2005. Eine Zitterpartie. Erst spät in der Nacht erfährt Simones, das Kopf an Kopfrennen ist noch nicht verloren. Mit einer Stimme liegt ihr Bündnis vor schwarz-gelb, ein hauchdünner Vorsprung. Was folgt ist eigentlich Routine. Die Wahl zum Ministerpräsidentin. Doch dann wird der Kieler Plenarsaal zum Schauplatz eines politischen Krimis. Oh
1: Also. Also, oh, <lacht> also. oh ha. Wir sind in Schleswig-Holstein. Mhm. Sie liegt quasi vorne, eigentlich. Reine Routine-Sache. Sie will sich zu, erneut zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Eigentlich ist die ganze Sache geritzt. Sie hat einen Vorsprung und sollte im Kieler Landtag wiedergewählt werden mit den gemeinsamen Stimmen von SPD Grüne und der SSW. Ihr Gegner war Peter Harry Carstensens von der CDU, wo ich mir nicht Name. genau weiß. Ja genau. Ich weiß ja nicht welcher Vorname, welcher Mittelname und welcher Nachname ist.
0: Harry Carsten Peters. Genau.
1: Peter Carsten Harisens oder Harry Carsten Petersens oder Carsten Harry Peter Petersens. Peter Harisens. Peter Harisens. Ich weiß es nicht genau. Also eigentlich ganz reine Formsache und alle dachten die Sache wäre schon längst eingetütet und die Stimmen sind abgemacht und gut ist. So jetzt ist es aber natürlich ein bisschen anders gekommen, weil wir wissen ja Let's Dance 2006.
0: <lacht> um hier nochmal kurz klarzustellen, nichts gegen Let's Dance, ich liebe Let's Dance.
1: So, nichtsdestotrotz befinden wir uns jetzt in diesem Wahldurchgang. Und der erste Wahldurchgang wird gemacht und hat folgendes Ergebnis mit sich gebracht. 34 Stimmen für Heide Simonis und 33 für ihren Kontrahenten Peter Carsten Harrisens.
0: <lacht> Sie liegt mit einer Stimme vorne.
1: Sie liegt mit einer Stimme vorne. Es gab zwei Enthaltungen. Und sie hätte 35 Stimmen gebraucht, um gewählt zu werden.
0: Ah, um die Mehrheit zu haben. Richtig. Mhm.
1: So, Harry, Peter Carstens und Heide Simones haben diesen ersten Wahlgang von damals noch so wahrgenommen.
0: Und wir haben uns gefreut. Wir haben gefeixt. Haben gesagt, siehst du wohl? Beim
1: ersten Mal sagen sie immer noch, na, das ist ein Schuss von du, nicht schön, aber...
0: Peter, Carsten, Harry sind's feixt.
1: Genau, und die anderen nehmen es noch nicht so richtig ernst. Also keine Mehrheit, darum geht es einen zweiten Wahlgang. Und... Das Ergebnis, eine Enthaltung weniger dabei, aber es steht nun nicht mehr 33 zu 34, sondern exakt 34 zu 34. Also eine Stimme mehr für Carsten Peter Harrisens.
0: Die sich vorher enthalten hat. Richtig. W
1: womöglich. Womöglich. Nee, mhm. es haben sich zwei enthalten und jetzt im zweiten Wahlgang hat sich eine Person weniger enthalten. Mhm. Eine Stimme mehr genau. für den Kontrahenten. Mhm. Genau. Das heißt, die Vermutung liegt nahe, dass eine Enthaltung aus den eigenen Reihen stattfindet, die verhindern will, dass Heide Simonis Ministerpräsidentin wird. So. Unabgesprochen. Es ist ja eigentlich abgemacht mit den eigenen Parteien, dass man natürlich die eigene Person aus der eigenen Partei wählt. Ja. So. Und hier irgendeine einzelne Person stellt sich irgendwie quer und man weiß nicht, wer es ist. Das heißt, ist.
0: der Person wäre es dann sogar lieber, wenn der Kandidat der Gegenpartei Richtig. gewinnt, als wenn Heide Simonis das Rennen macht. So. Boah.
1: Also das ist natürlich erstmal was, was man irgendwie schlucken muss, das kann natürlich erstmal ein Statement sein mm. und deswegen, wie gesagt, sie haben es ja auch nicht ernst genommen, deswegen wurde ein dritter Wahlgang probiert und es gab einfach wieder das fucking gleiche Ergebnis. Irgendjemand hat einfach keinen Bock, dass ausgerechnet Heide Simones Ministerpräsidentin bleibt, aus dem eigenen Lager, das ist natürlich das ist eine unglaubliche Demütigung. So, und es gibt da echt dann diese Clips, da kann sich das alles im Internet noch angucken, wo man sieht, wie für diese Frau wirklich eine Welt zusammenbricht. Der Gesichtsausdruck ist so voller Wut und Enttäuschung mhm. und gleichzeitig versucht sie sich nichts anmerken zu lassen, will natürlich da irgendwie drüber stehen und weiß nicht, wer es ist. Aber der ganze Saal weiß natürlich, was abgeht. Das ist ja einfach nur ein Dolchstoß von hinten, wo man so denkt, entschuldige mal, was geht denn hier ab? So, und der Vorgang wurde dann unterbrochen. Weil man sich beraten wollte, wie man jetzt mit der Situation umgeht und um vor allem einen Probewahlgang zu machen. Die sind dann raus, haben mit der eigenen Fraktion da nochmal gewählt, bei dem sich dieses Arschloch dann nicht enthalten hat. Oh. Um nicht aufzufallen.
0: Und dann ging es wieder rein und dann ist so, die Snitch.
1: Vierter Wahlgang. Und
0: so setzen die Genossen alles auf eine Karte. Noch eine Runde. Der Einsatz: Die Würde einer Politikerin. Okay. Für die Abgeordnete Simonis haben wir gestimmt 34. Als der vierte Wahlgang verloren ging, werden sie festgestellt haben, dass bei uns keiner mehr gefeit hat.
1: Weil dieses eine Situation war, die für alle Betroffenheit auslöst. Also selbst der Gegner von der CDU hat mittlerweile Mitleid. Boah.
0: Ich bin nicht so gut in Mathe, ne? aber wieso ist man sich jetzt so sicher, dass die Enthaltung nicht auch von der Gegenseite kommen könnte. Man ist sich nicht
1: so hundertprozentig mhm. sicher. Die Vermutung liegt nur nahe, weil man sonst denkt, okay, warum wählt er dann nicht den
0: Carsten den Peter, Peter Harris? Ich habe vergessen, wie er wirklich heißt.
1: Ja, ist auch schon, glaube ich, egal. <lacht> Wir sind ja nur... Der Faktencheck beim NDR wird wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was wir hier zusammenfaseln. So. Jedenfalls ist es halt eine komplette Demütigung. Es liegt nur die Vermutung nahe. Also das ist, wird immer so gesagt mutmaßlich aus mhm. den eigenen Reihen. Und vor allem halt durch diesen Probewahlgang, weil da 35 Leute gestimmt haben. Und dann war wieder halt diese eine Stimme weg.
0: Mhm. Ach ja, ähm, klar muss ja sein, wenn die wissen, wie viele sie sind. Und dann, ja, ja, genau. Ach, ja,
1: macht, macht Sinn. Macht Sinn. Aye. So, und sie sind einfach kein Millimeter weitergekommen. Das Ganze hat siebeneinhalb Stunden gedauert. Eine siebeneinhalbstündige Demütigung dieser armen Frau. Jetzt stell dir mal vor, du bist die Person auch, die sich enthält und du musst das siebeneinhalb Stunden durchziehen. Könntest du das? Könntest du so eiskalt keine Miene verziehen?
0: Da Keiner darf merken, dass du das bist. Das merkst du doch irgendwann der Person an, oder? Also entweder brichst du dann irgendwann oder du fängst auch mal an so zu schwitzen und so rote Flecken zu kriegen oder so. dass also sofort
1: Nasenbluten hätte ja. ich. Wenn <lacht> ja. man sich da dann vor allem zurückzieht in, wieder in die eigene Dinge und du musst ja. wieder zu der Person hin und musst dann sagen, das ist ja wirklich schrecklich, was hier abgeht. und Also du, du lügst einfach. Einfach irgendein Arschloch saß da drin, hat gelogen und mhm. sich gedacht, ja fuck you und hat es einfach durchgezogen. Also wirklich so demütigend. Das stelle ich mir so schlimm vor. Und nach diesen Stunden wurde dann irgendwann alles beendet und die Regierung blieb zwar geschäftsführend, aber Heide Simonis hat dann selber gesagt, okay, ich Ziemlich mich aus allen Ämtern zurück, weil wegen dieser Schmach.
0: Weil sie natürlich den kompletten Rückhalt aus ihrer Partei gerne verloren hätte. hat. Genau, ja. hat sie natürlich verloren. Mm.
1: Vertrauensmäßig ist natürlich komplette Niederlage. Und bis heute ist wirklich unklar, aus welchen Motiven da wer diese Regierung verhindert hat. Mhm. Also es muss ja irgendwas ultrapersönliches gewesen sein, weil jeder Politiker will doch, dass die eigene Partei oder zumindest das eigene politische Lager, mhm. wenn jetzt ja die Stimmen der Grünen, ist natürlich dann irgendwie so eine Regierungsbildungssache und so, also das muss ja nicht sein, dass die eigene Partei da quasi Ministerpräsident ist, aber wenigstens aus dem politischen Lager, ging an der Macht bleibt.
0: Aber es ging ja darum, die Koalition zu wählen, ne? oder? Also wäre es quasi auch, hätte es ja sein können, dass die Person einfach nicht gewollt hätte, in dieser Konstellation, dass die Regierung zustande kommt.
1: Das weiß ich nicht genau, was da jetzt genau die Beweggründe waren. Irgendwann hat tatsächlich der Peter Carsten Harrisens angeboten, dass sie eine Koalition mit der CDU machen können. GroKo. Also ein GroKo quasi, aber das wollten sie dann auch nicht. Man weiß es bis heute nicht, persönliche Gründe, Rache, Stimmkauf, man weiß es der nicht. Der
0: Heidemörder.
1: Richtig, wer ist der Heidemörder? Und das Ende vom Lied war dann tatsächlich, dass am 27. April 2005 dann Carrie, Peter Harrisons, der Ministerpräsident wurde und Heide Simones musste dann zu der ersten Staffel Let's Dance mit Wolke Hegenbart und äh, Joachim Lambi hat ihr beim langsamen Walzer zu Lionel Richie drei Punkte gegeben. Das ist die größere Schmach. Immerhin. Also ich finde es immer interessant, wenn man so Geschichten hat, wo man so merkt, dieser unglaubliche Wille zur Macht bei diesen äh, PolitikerInnen, mm. was dazu möglich ist oder wie da so im Hintergrund dann da schmierige Sachen mm. äh, irgendwie ablaufen und so. Und wenn es dann in die Öffentlichkeit schwappt, wenn man sowas dann beobachten kann, das finde ich immer irgendwie mega interesting und ich war da noch nicht so tief in der Geschichte drin, wie gesagt, nur so am Rande mitbekommen. Deswegen dachte ich, spreche ich da heute mal drüber und auch quasi mit dem Wunsch natürlich, dass jetzt die Too Many Tabs Community, wenn da jetzt darunter vielleicht der Heidemörder dabei ist, dass er sich vielleicht bei uns meldet. Wir haben ja dann am Ende der Folge immer noch die E-Mail-Adresse. Also, falls Sie damals Heide Simones verhindert haben, dann melden Sie sich doch gerne bei uns. Die E-Mail-Adresse sagen wir am Ende der Folge nochmal.
0: Bei mir geht es heute in den Tabs um die moderne Version von Heide Simones vs. Peter Kari Hastensens. Und zwar <lacht> Hailey Bieber versus Selena Gomez. wollen wir mal rüber in meine Tabs. Ja. Ich läute mit meinen Tabs diese Woche mal wieder eine allseits beliebte Rubrik ein. Es ist Zeit für Zeit Gossip.
1: Ah, endlich wieder Zeit-Gossip, Caro. Für mich ist Zeit-Gossip das Hotteste, was die Markezeit zeit je hervorgebracht hat nach den Partys von Christoph Arment.
0: Ja, es ist ein Thema, das meine Timelines beherrscht und tatsächlich haben mir auch schon mehrere HörerInnen geschrieben. Könnt ihr nicht mal die Hailey und Selena Sache aufarbeiten? Ich habe mich diese Sache jetzt angenommen es ist Zeit für Zeit Gossip und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob ich inzwischen richtig durchblicke. Ich habe auch das Gefühl, dass mir bei der Recherche einige Gehirnzellen abgestorben sind. Ich habe wirklich Kopfschmerzen vom Gossip. Mir geht's gar nicht gut. Das ist hat... mir noch nie passiert. <lacht> diese ganzen Timelines und diese ganzen Verschwörungen und diese ganzen Konstellationen, ich versuche jetzt ein bisschen Klarheit reinzubringen. Also die Beteiligten, vielleicht können wir auch beide zusammen so ein bisschen zusammentragen, was wir so über die wissen. Ich glaube, ich muss niemanden der beteiligten Personen vorstellen. Es geht natürlich unter anderem um Justin Bieber. Der hatte ja ab 2010 jahrelang so eine On-Off-Beziehung mit Disney-Star, Schauspielerin und Sängerin Selena Gomez. Was ja auch immer riesengroß Thema in den Medien war. Das war so das Teenie-Traumpaar. Es ja. gab immer Gerüchte über Schwierigkeiten. Dann waren sie irgendwie doch wieder zusammen. Bis es dann 2017 zur endgültigen Trennung kam zwischen den beiden. Und kurz darauf kam er ganz überraschend mit Haley Baldwin zusammen, die er dann schon wenige Monate später im Oktober 2008 geheiratet hat. Also es ging super schnell, dass sie zusammengekommen sind und dann auch direkt geheiratet haben. Haley Baldwin Model, sie ist die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin, sie ist die Nichte von Schauspieler Alec, Alec Baldwin, Baldwin das wusste ich. und Unternehmerin Hilaria Baldwin, also sie kommt aus einer berühmten Familie. Hilaria Baldwin ist übrigens ein komplettes Rabbit Hole für sich. Sie hat sich nämlich umbenannt in Hilaria und sie tut so, als hätte sie so Latine oder Hispanic Vorfahren. Sie spricht mit spanischem Akzent. Alle Kinder haben spanische Namen, aber sie heißt eigentlich Hillary und, sie ist, und ist weiß und kommt aus Boston. Dass sie auch ordentlich Shitstorms schon kassiert auf Twitter, aber das ist eine ganz andere Baustelle. Bei uns geht es heute um Haley Baldwin und Justin, das mit der Ehe, wie gesagt, 2018 ging super schnell und da gibt es auch viele Gerüchte, von denen man nicht ganz weiß, ob da was dran ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Justin Bieber und seine Familie Mitglied in dieser weirden Freikirche sind, in der, der Hillsong, Hillsong Church mhm. Genau und die Baldwin sind da auch drin.
1: Ach so, haben das, sie sich da kennengelernt?
0: Darum geht es jetzt so ein bisschen. Also in gossip -Kreisen gehen einige davon aus, dass es sich um eine arrangierte Ehe handelt. Wie <lacht> du
1: hier so Gossip-Kreise sagst, also heißt gossip so eine verlässliche ja, Quelle. Ja, ich so muss das
0: Aus gossip -Kreisen habe ich gehört. <lacht> 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 ich muss das so ein bisschen von mir wegschieben. Ich, will <lacht> ich möchte da so ganz als Außenstehende einfach auf die gossip -Kreise blicken. Ja. Ich, ich möchte mich da nicht so tief reinfallen lassen. Mhm.
1: So also, kennen wir dich. Ich bin ja ganz <lacht> distanziert von den gossip -Kreisen, ne? <lacht>
0: Boah, ich war nur in Shady-Quellen unterwegs. Ich habe wirklich Kopfschmerzen. <lacht> Hailey und Justin sagen das auch beide immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern ab und zu. Justin hat das zum Beispiel in der Ellen-Show mal gedroppt, dass er und Hailey beide mal einen Auftritt in der Today-Show hatten und Hailey hatte eigentlich gar keinen Bock darauf Und ihr Vater hat sie dazu gedrängt, auf jeden Fall hinzugehen, weil die Baldwins auch sehr christlich sind und eben auch in dieser Hillsong-Church. Und der Vater von Stephen Baldwin hat ähm, Hailey so ein bisschen... Geschubst, sag ich mal. Und das Ganze hat Justin so erzählt.
1: Looking back now, I'm like, it was definitely an a marriage. Like, they set this whole thing up. No, but um, since, like, you know, she was raised Christian, she's like, oh, I want to, you know, introduce you to Justin and his mom. You know, they have similar values and believe the same thing. We think you guys would be good friends.
0: It was definitely an arranged marriage. Also er macht sich halt ein bisschen drüber lustig, ne? dass irgendwie der, sein jetziger Schwiegervater damals gesagt hat, ich möchte dir Justin vorstellen, seine Mutter, sie haben ähnliche Werte, wir glauben, ihr könntet gute mhm. Freunde werden. Oh. Mhm. Die Eltern der beiden haben das irgendwie so ein bisschen in die Wege geleitet. Also könnte auch einfach nur so eine Spaßanekdote sein, aber mit dem Wissen, was das für eine weirde Kirche ist, in der die da unterwegs sind, hat das schon irgendwie sowas Seltsames.
1: Wie findet Ascha das Ganze interessiert mich <lacht> da jetzt?
0: Die wurden auch in so einer privaten Zeremonie verheiratet. Die Ehe hat auch dieser berühmte Hillsong Pastor irgendwie geschlossen, dieser Freund von Justin, Karl Lenz.
1: Der, auch, äh, der, der ist nämlich auch ganz schlimm. Der ist super shady. Der hat nämlich auch so MeToo-Skandale und so weiter und ist dann irgendwie weggegangen und dann
0: wieder zurückgekommen. Der ist inzwischen so ein bisschen weg vom Fenster, genau. Ein yeah, genau. Um, ehemaliger Freund von Justin, genau. Stephen Baldwin, also Justins Schwiegervater, hat auch gesagt, die Hochzeitsfeier sei eine religiöse Angelegenheit, weil sie das Gefühl haben, Gott in ihre Ehe zu bringen. Das würde die Vereinigung stärken. Und da hat man eben auch gemunkelt, dass dieser weirde Pastor Lenz die beiden unbedingt verheiraten wollte, weil es irgendwie gut ins Marketingkonzept von der Hillsong Church gepasst hat und er auch Justin zu dem Antrag geraten hat. Mhm. Also, ich betone nochmal, nichts als Gossip, nichts davon ist <lacht> so irgendwie belegbar. Fest steht auf jeden Fall, in der Beziehung, in der Ehe von Haley und Justin spielt die wichtigste Rolle, Jesus. Also gemeinsam Jesus nachfolgen und Teil der Gemeinde zu sein. Es ist alles, sagt Haley. Das klingt so, als führen Justin und Haley eine glückliche Ehe zu zweit. Zu dritt, wenn man Jesus mitrechnet. Und <lacht> Selena macht irgendwie auch ihr Ding, trotz Up and Downs. Sie hat ja diese Lupus-Autoimmunerkrankung mhm. und auch schon eine Spenderniere bekommen. Sie ist aber trotzdem super erfolgreich. Wir lieben sie in Only Murders in the Building. Aber scheinbar gibt es da angeblich seit einigen Jahren Spannungen zwischen Hayley, der Frau von Justin Bieber, und Selena, der Ex von Justin Bieber. Auch hier nochmal die Betonung, It's nothing but Klatsch. Und die <lacht> Leute glauben wohl, dass Hailey seit Jahren besessen ist regelrecht von Selena und sie öffentlich mobbt. Es gibt super viele so Compilations, in denen Leute beweisen, dass Hailey eine Kopie von Selena ist. Und sie sagt ähnliche Sachen in Interviews, sie trägt ähnliche Kleidung, sie haben fast das gleiche Justin-Tattoo. Bisschen cringe. Sie haben ah, beide, sie haben beide so ein Schnörkel-J. Ah, ja, never say never. <lacht> Da gibt's wirklich Leute, die das irgendwie dann gegenüberstellen und zusammenfassen. Hier zum Beispiel. Somebody asked
1: me a while ago, what's the one thing you wish people knew about you? And I said I wanted it to be my heart. I really felt like I always battled with the idea that people didn't really know me. They didn't know who I was. They didn't know Haley for Haley. Don't And say I just heart. always Don't had this constant it. battle where I was saying, I wish people just knew my heart.
0: Also, die erste Runde war Selena, die zweite war Hailey und beide wollen wish they were new for their heart. Mhm. In derartigen Gossip-Kanälen sind wir hier gerade unterwegs. Also ja, sie haben beide schon ähnliche Sachen gesagt in Interviews und natürlich gibt es ein Team Haley und ein Team Selena in den sozialen Medien, wo sich auch die Fans beider Teams bekriegen. Also Leute laden Bilder hoch und Clips zum Vergleich, wie viel glücklicher Justin angeblich mit Selena aussah. Er lacht nie auf Bilder mit Hailey, du kennst die Scheiße. <lacht> ist so dieses, das Übliche, wenn er das Tattoo jetzt so in die Kamera hält, dann ist das ein Zeichen an Selena und so weiter. Warum hat er jetzt bei der Party keinen Ehering an? So Basic-Gossip-Trash, mit dem jede Freizeitmagazin irgendwie ihre Seiten voll kriegt. Und Haley und Selena dementieren diese Feindschaft auch immer wieder, haben sich auch schon so demonstrativ zusammen fotografiert und so weiter. Aber die Gerüchteküche brodelt und in den letzten Wochen ist es nochmal richtig hochgekocht. Ach, das ist wieder
1: so eine lyrische Metapher. Ich bin heute eine lyrische, ja.
0: ja. Wir gehen in den Januar diesen Jahres, ich nenne es mal das Boot-Post-Gate. Selena hat ja diese gefährliche Lupuskrankheit und sie ist auch bipolar und hat deswegen häufig Gewichtsschwankungen wegen dieser Medikamente, die sie einnehmen muss. Auf jeden Fall hat sie im Januar ein Foto auf Insta hochgeladen, wo sie im Bikini auf so einer Yacht ist, auf der Treppe, in einer Phase, in der sie gerade ein bisschen mehr wiegt und war in den Kommentaren unter diesem Post extrem. Body-Shaming ausgesetzt, was ich hier gar nicht zitieren will. Selena hat später auch öffentlich gesagt, dass ihr das viel ausgemacht hat. Also ne, man kann noch so oft selbstbewusst irgendwie sagen, ich stehe da drüber. Ähm, natürlich macht das was, wenn Leute im Internet öffentlich deinen Körper beleidigen, egal wie berühmt du bist. Klar, oder? nicht
1: nur beleidigen, sondern bewerten.
0: Bewerten, ja. genau. Und kurz darauf, jetzt kommt's eben, hat Haley Bieber ein TikTok hochgeladen, in dem sie mit Kendall Jenner, du mhm. erinnerst dich, die Model-Kardashian-Schwester und Freundin von Hailey, wo sie mit ihr zusammen lip singt Und das war das TikTok, um das es dann ging. Okay, also. Aha. I'm not saying she deserves it, I'm just saying God's timing is always right. Mhm. Jetzt komme ich zu, ja, zurück zu den Gossip-Kreisen. Da ist man sich jetzt sicher, dieses TikTok bezieht sich auf Selena Gomez-Body-Shaming-Situation. Und ganz ehrlich, wenn das so wäre, wie evil, also wirklich so real-life Mean Girls, wäre das, wenn du wirklich, <lacht> so du hast eine Krankheit und du wirst gemobbt, weil du angeblich dick bist und außerdem weiß Gott immer genau, wann das richtige Timing ist für Fat-Shaming. Ja, genau.
1: Aber, aber Selina Gomez ist auch in dieser Kirche, ne? Das ja, ich auch Das, das hast das du ja Mal rausgearbeitet. Ja, ja, genau.
0: Irgendwas ist da im Busch, in diesen Kirchen-Celebrity-Kreisen. Ich, ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall ziemlich fragwürdig, dass jemand öffentlich wirklich so böse ist. Also Hayley Bieber hat es natürlich dementiert, dass das Video an überhaupt irgendwen gerichtet war. Das hätte sie einfach so gemacht, zusammen mit Kendall Jenner. Und als ob das nicht schon schlimm genug gewesen wäre, kam es dann nun am 22. Februar, wenn ich richtig informiert bin, zum Augenbrauengate. <lacht> Ich habe wirklich, hab wirklich Kopfschmerzen. Selena Gomez hat ein Video hochgeladen, wo sie sich über sich selber lustig macht, dass ihre Eyebrows zu sehr laminated sind. Also okay. sie hat ein Augenbrauen-Lifting gemacht, was irgendwie ein bisschen schief gegangen ist, ein bisschen zu doll war. Das war dann natürlich wieder viral und Kylie Jenner, die andere Kardashian-Schwester, mhm. eine weitere Kardashian-Jenner ins Spiel. <lacht> Kylie Jenner hat dann ein Selfie gepostet aus einem FaceTime-Call mit Hailey Bieber Aha. mit dem eingefügten Text This was an Accident.
1: Direkt, oh. direkt über
0: ihren Augenbrauen.
1: Nein. Darauf oh nein. haben sich dann
0: wieder alle Fans gestürzt, weil sie sich sicher waren, dass sie damit natürlich gegen Selinas Augenbrauen-Video schießt und sich mit Hayley zusammen über Selina lustig macht. In dem Video erwähnt Selina auch Bella Hadid irgendwie, was dann auch wieder als Angriff gegen die Hadids gesehen also es gibt wirklich TikTokerinnen, die komplette Verschwörungstheorien aufgezogen haben gegen wen jetzt dieses Augenbrauenvideo wie gemeint ist und da hat Kylie, der mich dann unter eins drunter kommentiert als es ihr zu bunt wurde das ist kompletter Schwachsinn und sie hätte das Selena Eyebrow Video auch gar nicht gesehen und das ganze Drama ist erfunden mhm. sagt die Person, deren komplette Karriere ist Drama zu erfinden, aber gut und Selena hat in dem Post dann zugestimmt und gesagt, das ist komplett unnötig und sie ist ein Fan von Kylie und Hailey Bieber wiederum hat darauf reagiert mit einer Story, in der sie ihre eigene Make-Up-Marke bewirbt, unterlegt mit dem Song Calm Down, aber in der Version ohne Selena Gomez. Und da wurde dann schon wieder das nächste reininterpretiert. Und dann ist mein Kopf fast geplatzt, weil dann ist plötzlich Taylor Swift noch Teil des Dramas geworden weil Taylor Swift ist ja die beste Freundin von Selena Gomez. Mhm. Und es ist, ist ein ihr? Video von Hailey Bieber aufgetaucht, wahrscheinlich schon ein bisschen älter, in dem Hailey wegen so einer Live-Musikveranstaltung so tut, als ob sie wirkt und sich so den Finger in den Hals steckt, als Taylor Swift erwähnt wird. Daraufhin hat Selena wiederum einen Post gemacht. Taylor Swift ist und bleibt die Beste oder so ähnlich. Aha. Ich hatte langsam auch keinen Bock mehr. <lacht> und, aber auch daraus wurde gedeutet, Hailey Bieber, she's a fucking mean girl. Das ist so ein, sie, ist, sie ist ein meme Mhm. als Mean Girl aktuell im Internet.
1: Sie ist, also eigentlich ist quasi der Tenor Justin gehört eigentlich zu Selena und Haley hat sich da ein bisschen reingedrängt und macht jetzt für Sprüter jetzt ihr Gift.
0: Ja, das ist bei den Justin und Selena-Fans. Also genau. Jelena.
1: Ja, okay. Die sehen, dass die sind
0: natürlich komplett gegen Haley. Ja. Die hailey seite wiederum ist
1: gegen Selina. Ist gegen
0: Selena. Und Selena Gomez hat irgendwann gesagt, I'm too old for that shit. Sie hat eine Instagram-Pause angekündigt. Was gleichzeitig passiert ist. Sie hat einen riesigen Follow-In-Push bekommen nach diesem ganzen Drama und Kylie Jenner wiederum unzählige Follow-Innen verloren. Und dann hat Selena Gomez Kylie Jenner überholt als meistgefolgte Frau ah. auf Instagram. Also das hat sich dann auch noch niedergeschlagen, natürlich in der Follower-In-Aktivität. Ja klar, das
1: ist ja auch, also natürlich so diese ganze Gossip-Sachen und so, die wissen natürlich, man bedient es da ein bisschen, dann äh, gibt es Traffic auf den Accounts und so funktioniert das Game nun mal. Was ich gesehen habe, ist, dass Lady Gaga im gleichen Moment sowohl Selina Gomez als auch Hailey Bieber gefolgt ist und da gab es dann auch wieder so eine Diskussion und man hat dann einfach gemerkt, ja okay, die liest da alles mit, so ja. heimlich.
0: Lady Gaga <lacht> so heimlich, sitzt mit Popcorn, ja, ja, genau. ver verkleidet als Popcorn wahrscheinlich, <lacht> 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 zu Hause und folgt dem ganzen Dreieck. Drama. Alle folgen in dem ganzen Drama. Also wenn da Verschiebungen stattfinden mhm. von drei Millionen Menschen ja. <lacht> hin und her, es ist schon irgendwie, es ist wirklich der der größte Bullshit, der da gerade passiert. Aber irgendwie beschäftigt es alle. Und Selena Gomez, wie gesagt, aktuell die am meisten gefolgte Frau auf Instagram. Die neueste Entwicklung ist jetzt der aktuelle Stand. Heute ist Freitag, der 31. März. Selina hat sich öffentlich an ihre Fans gewandt vor ein paar Tagen in einer Insta-Story, in der sie schreibt, dass Hayley Bieber sich bei ihr gemeldet hat, weil sie sehr viel Hate- und Morddrohung erhält. Und Selina stand natürlich schon immer für Liebe und Freundlichkeit und möchte, dass das alles aufhört.
1: Und für Zauberer.
0: Alle betonen immer, dass sie... Herzensgute Menschen sind. Mhm. Das ist auch, zieht sich auch durch. I wanna be known for my heart. Mhm. Und äh, Haley hat sich auch in der Insta-Story geäußert, bei Selena bedankt. Sie hatten besprochen, wie sie sich jetzt dann von diesem fortdauernden Narrativ zwischen den beiden endlich distanzieren können. Auch sie betont, Love and Harmony sind wichtiger als Hate and Negativity. Also scheint gerade alles geklärt, falls es wirklich jemals was zu klären gab, was uns jetzt mal in die Zeit Gossip-Analyse bringt, würde ich sagen. <lacht> <lacht> also, es ist Kindergarten-Bullshit. Es ist deshalb spannend, weil wir reden natürlich hier über mit die größten Superstars unserer Generation, mit mm. denen wir beide aufgewachsen sind. Du hast gerade gesagt, Waverly Place. Ja. Justin Bieber. Das war komplett meine ganze Schulzeit. Ja, und ähm, an, an so
1: Stars merkt man dann auch, dass man selber alt wird schon, während die dann so, die sind erwachsen und heiraten, haben dann so ein Heiratsdrama.
0: Einerseits ist dann natürlich, macht mich das so wahnsinnig wütend, wie so aus Kleinigkeiten Dinge konstruiert werden, mit denen so und Gala und Frau Koludewig ihre Sendung vollkriegt. Ganz anders
1: als Too Many Tabs. Ganz
0: anders als wir. <lacht> und TikTokerinnen ihre Karriere aufbauen und was einfach den beteiligten Personen für immer anhaftet. Ne? Also wenn dieser Post von der einen TikTokerin zur Augenbrauenverschwörung <lacht> quasi dafür gesorgt hat, dass Kylie Jenner Millionen von follow verliert, beziehungsweise dass Selena gewinnt, ja, Weiß ich auch nicht. Wenn es alles stimmt, wäre es echt Wahnsinn. Es ist wirklich wie Mobbing in der Grundschule. So, die Haley hat gesagt, dass die Kylie gesagt hat, dass die Augenbrauen von der Selina aber voll hässlich sind. Und das sind alles so Personen um die 30, die in der Öffentlichkeit stehen. Und wirklich real-life Mean Girls. Es wäre echt, wenn es alles stimmt, stimmen würde. Wäre es echt extremes Mobbing. Aber vor allem diese ganze Konstruktion, dieses ganze Drama, die, das ist einfach komplett auch sexistisch. Wo ist Justin Bieber? Der ist immer komplett außen vor. So, Stimmt,
1: wie ist seine Haltung ne, der dazu? Der chillt irgendwo mit Gott. Und
0: ja. das wird irgendwie als reiner Zickenkrieg immer angesehen. Also alle Verschwörungen richten sich einfach gegen drei bis vier mega erfolgreiche Frauen in der Öffentlichkeit. Egal, ob man die jetzt mag oder nicht oder cool findet, wofür die stehen oder nicht. Mhm. Und es baut einfach so eine Feindschaft zwischen zwei Frauen auf, so als ob man es absolut nicht dulden kann, dass zwei Frauen, die denselben Mann gedatet haben, sich mögen. Ne? Also die, die müssen sich hassen wegen dem Mann. So, das mhm. bedient echt alle Stereotype und ist eigentlich echt over. Meine Meinung.
1: So, Machtwort gesprochen.
0: Also mein... Zeit-Gossip-Fazit ist, ich weiß jetzt auch nicht, ob sie sich hassen oder nicht. Äh, ich habe irgendwie Kopfschmerzen und keinen Bock
1: mehr. <lacht> ja, dann danke dir für die Investigativrecherche in, in den Gossip-Kreisen. Sehr gerne. Falls ihr Hayley Bieber oder Selina Gomez seid, dann könnt ihr uns ja die Wahrheit schicken. <lacht> falls ihr zuhört. Richtig, falls ihr zuhört, dann schickt uns doch die ganze Wahrheit an. Wir
0: stellen gerne hier den Podcast zur Verfügung. Für eine große Aussprache meldet euch einfach jederzeit.
1: Richtig, an die Adresse too many at .de oder an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du at Karo Warps, und ich at Miguel R. aus A. Und wer Rabbit Holes übrig hat, kann die auch an die gleichen Adressen schicken.
0: Ja, wir haben auch nichts gegen drei äh, Millionen neue Follower in, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple oder wo sonst ihr auch immer Podcasts hört.
1: Ja, oder uns auch mal folgen. Nicht immer nur ARD-Audiothek, auch mal uns persönlich auf Wie würdest du es finden,
0: wenn ich die Most Followed Women <lacht> an Instagram werden würde? Ich würde es dir gönnen. Tschüss. Tschüss, bis nächste Woche. NDR-Cross-Promo, cross Cross-Promo. Cross -Promo, cross -Promo. Diese Woche empfehlen wir euch einen Podcast für die ganze Familie. Der
1: Gangster, der Junkie und die Hure heißt er. Ein ex gefängnisinsasse ein Ex-Drogenabhängiger und eine Domina sitzen gemeinsam an einem Tisch und erzählen sich Geschichten aus ihrer Vergangenheit.
0: Zum Beispiel erzählen sie sich Geheimnisse, die sie noch nie jemandem anvertraut haben. Es geht um Leichen im Keller, aber auch um Entzüge, Panikattacken oder Freundschaften. Hört doch einfach mal rein in der ARD-Audiothek bei der Gangster, der Junkie und die Hure. Link wie immer in den Shownotes.
1: Groß-Promo-Ende. Choo <laughs> choo